0: Atelier, une émission qui donne la parole aux travailleuses et travailleurs culturels. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes à l'écoute de Radio Atelier. Et c'est notre 58e émission en direct de CIBL 115, votre magazine radiophonique en art actuel. Nous euh, diffusons euh, en direct de Joe Jagay, un territoire gayen-gayaga non cédé, aussi appelé Montréal. Mon nom est Benjamin J. Allard. Alors en entrevue aujourd'hui, nous parlons avec euh, Julia Van Der Donk, des programmes éducatifs de Momenta. Pascal Tremblay rencontre sa rencontre plusieurs personnes lors de sa chronique, Mélissa Larivière et Anne Thériault, pour parler de Body Electric. En deuxième partie d'émission, on discute d'art, d'archives et de vidéos avec Karine Boulanger de vidéographe, et le segment création sera avec Jean Couteau. C'est justement Jean Couteau qui a fait le commissariat musical ce soir, avec des pièces qui l'inspirent. Nous commençons donc en musique avec Sam Koch, un musicien originaire de Chicago et une inspiration importante pour la musique soul. Notre notamment pour avoir fait le pont entre le gospel et la musique populaire dans les années 50 et 60. Sa mort dans des circonstances nébuleuses a été considérée comme une tragédie nationale, deux mois seulement après, avant l'assassination de Malcolm X. Jean Couteau considère la pièce que nous allons entendre, « Bring it home to me », comme l'un des meilleurs arrangements vocal minimalistes de tous les temps. C'est Radio Atelier, l'émission des travailleurs et travailleuses culturelles qui vous présente à chaque semaine une entrevue avec les personnes qui font la culture. Nous recevons souvent des artistes, mais nous aimons aussi vous faire découvrir d'autres métiers. Aujourd'hui, dans le cadre de notre partenariat média avec la, Momenta, avec la Biennale Momenta, nous avons le plaisir d'avoir avec nous la, la, la coordonnatrice de l'éducation et du développement des publics, Julia Roberge-Van der Donk. Bonjour Julia.
1: Bonjour Benjamin, merci de nous me recevoir.
0: Ben oui, tout à fait. Donc il reste deux semaines à la biennale, donc plusieurs expos se terminent le 13 octobre. En début d'entrevue, j'aimerais te demander comment tu, comment tu te sens pour ce sprint final?
1: Euh, on, je dirais que l'énergie est là, la, la synergie est là maintenant. Donc, on est de plus en plus à l'aise, bien entendu, avec les expositions, avec les artistes. Donc, tout euh, roule assez bien. Euh, je dirais donc, euh, j'oserais dire qu'il y a un momentum, une <rire> blague assez facile. Mais euh, voilà, donc on est vraiment dans, dans l'intensité. C'est le propre de l'événementiel, mais euh, c'est ma foi très, très agréable, voilà.
0: Ben oui, dans l'intensité. Et puis, euh, il y a beaucoup de choses qui se passent pour Momenta Créatif, hein, le programme éducatif de Momenta. Ça Momenta Créatif, ça a été inauguré en 2017 et en 2019, vous proposez des ateliers, des visites guidées, des guides pédagogiques, des carnets de jeux et même un jeu vidéo. Euh, votre équipe a triplé depuis 2017. De une personne, vous êtes maintenant rendu trois, qui est significatif pour le département éducatif. Vous avez même une activité hors biennale. Donc, est-ce que tu peux nous décrire justement la place que prend Momenta Créatif dans la biennale
1: donc euh, l'équipe d'éducation fait vraiment partie intégrante de de la, de la famille momenta si je puis dire euh, donc euh, le programme éducatif est pas élaboré donc en, en fin de, de, de projet donc c'est vraiment dès le départ on réfléchit les ateliers on réfléchit l'aspect de, de réflexion aussi euh, en rapport avec euh, la programmation artistique donc on veut on est vraiment dans le contenu donc même pour les ateliers euh, je dirais qui se qui sont dirigés vers les enfants donc puisqu'on dirige on, en fait on fait des, on conçoit les ateliers pour une diversité de public on vient euh, vraiment aller axer sur l'aspect réflexif. Donc, même s'il y a des ateliers qui sont créatifs à la base, il y a vraiment une portion qui est toujours de, qui est axée sur le dialogue en regard des œuvres. Donc, pour montrer finalement que l'art contemporain, c'est fait pour tout le monde. Même les enfants peuvent réfléchir, euh, peuvent euh, dialoguer en regard des œuvres, donc euh, entre eux, avec les médiateurs euh, et leurs familles aussi.
0: Bien oui, tout à fait. C'est à l'image vraiment de la qualité réflexive des œuvres critiques présentées à moment temps On va parler justement de quelques-unes des activités que vous présentez. Euh, et puis, euh, oui, donc, en fait, c'est important aussi de savoir que quand vous pensez à une activité, vous commencez d'abord à penser à l'œuvre et avoir une compréhension de cette œuvre-là. Un bon exemple, je crois, c'est euh, l'activité « Liberté imprimée. Réalise ton zine » présenté à Dazibao. Euh, d'abord, c'est quoi comme activité?
1: Oui. Donc, on invite, euh, en fait, les adolescentes ou les jeunes s'identifiant aux gens féminins à créer un zine collectif, donc euh, une activité qui favorise euh, la discussion, le partage, la solidarité. Euh, donc, c'est une activité qui euh, arrive en, en dialogue avec l'exposition Libertane, qui est présentée à Dasbao. Donc, une exposition qui rassemble le travail de trois artistes euh, latino-américaines engagées dans une euh, démarche euh, féministe. Et euh, voilà, donc, on, on souhaite sensibiliser, donc, les, les adolescentes à ces réalités-là et créer aussi un moment, voilà, de partage euh, dans une atmosphère bienveillante, toujours, donc un « safe space », si on veut. Mm -hmm. Puis c'est une réflexion. activité
0: également que vous avez faite avec un partenaire communautaire?
1: Oui, il s'agit de la Fondation Filles d'Action, euh, qui œuvre à promouvoir le leadership, l'engagement social des euh, filles, des adolescentes, des jeunes femmes aussi, l'engagement politique, euh, donc la solidarité, sensibiliser au féminisme, et voilà.
0: Ben oui, puis c'est intéressant justement, donc on parlait, euh, on parlait justement que ces activités-là dépassent le bricolage, ça c'est une activité où on, on, on a quand même, on est quand même appelé à utiliser nos mains, mais on utilise aussi beaucoup notre, notre cerveau, notre imaginaire, donc... Euh, Qu'est-ce qui se passe dans une de ces, ces activités-là? Est-ce que tu peux nous décrire un peu justement comment la discussion est mise de l'avant?
1: Oui, mais dans le cas de l'atelier de Zine, par exemple, donc c'est précédé toujours d'une courte visite guidée dans l'exposition. Ensuite, on se déplace à l'atelier circulaire où la portion réflexive, créative va prendre place, donc avec une médiatrice de filles d'action, également une personne de l'équipe de l'éducation de Momenta. Puis, euh, donc, c'est suivi, voilà, d'une discussion touchant différents enjeux liés à la, à la représentation des, des femmes dans la culture visuelle, notamment. Euh, donc, on dépasse les euh, la, la reproduction, je dirais, des techniques qu'on voit dans l'exposition, ce qui est une, une tactique qui est fréquemment utilisée en médiation, donc de reprendre un peu dans son atelier euh, les procédés utilisés par un ou une artiste, ce qui est en soi très bien aussi. Mais nous, donc on veut vraiment, euh, je dirais, aller un peu plus loin que ça, donc impliquer vraiment l'aspect réflexif, puis le transfert aussi d'un médium à l'autre. Donc, comment d'une exposition de photographie, de vidéo, on vient euh, créer un zine qui implique de l'écrit, de la poésie peut-être. Donc, on vient vraiment brouiller les limites en entre les disciplines.
0: Bien oui, tout à fait. Puis un zine, c'est magnifique. C'est euh, une expérience de la liberté. Si on veut de partager son opinion... Euh j'ai hâte de voir ça. Est-ce qu'on va pouvoir voir certains des qui ont été créés?
1: Oui, oui, tout à fait. Donc, on va essayer de, on va diviser ça sur nos réseaux sociaux. Donc, le, le premier atelier n'a pas encore eu lieu, mais bientôt, on, pourra, on sera en mesure de vous montrer le, le, le résultat qu'on qu espère magnifique.
0: On l'espère <rire> ou pas. Hein, mais un usine, ce n'est pas toujours fait pour être beau. <rire> exact. Il <rire> um, y a une autre activité auxquelles on voulait parler. Donc, euh, on a parlé d'un premier partenaire communautaire, mais souvent, quand vous créez des activités de médiation, vous allez à l'amont la, Trouver des gens dans la communauté qui peuvent vous aider. Euh, C'était le cas pour À l'image de l'archipel, c'est autour de l'œuvre de Raphaël de Groot à la galerie Occurrence. Donc, c'est quoi l'histoire de cet atelier-là qui tourne autour de
2: ça?
1: Oui. Euh, ben, en fait, Raphaël Degroute euh, a fait une résidence donc de, 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 de longue haleine euh, en, sur la Côte-Nord, donc dans l'archipel la, de Menga. Et euh, puisqu'on avait déjà euh, travaillé avec euh, l'organisme Execo, donc qui travaille en innovation sociale, en médiation intellectuelle, euh, souvent avec des, des populations marginalisées, donc on s'est dit que donc, ça serait un partenariat intéressant donc d'impliquer euh, des personnes d'Execo avec Raphaël de Groot, qui elle-même anime cet atelier-là, euh, en lien donc avec euh, son une exposition entre mères terre à, à occurrence, euh, Donc, de réfléchir comment euh, on peut impliquer euh, les, euh, les participants les, les participantes dans cet atelier à réfléchir à euh, la notion de territoire, dans la, ter la notion de territoire pour euh, les Autochtones et les Alloctones. Donc, comment aussi créer un moment de partage euh, interculturel euh, à partir de la notion de, de l'habiter, finalement, qui est une notion qui parcourt toute l'œuvre de, de, de Raphaël De Groot, je dirais, à travers les objets qui, bien sûr, qui nous ramènent au, au thème même de, de la biennale « La vie des choses ». Donc, euh, ben c'est oui. ce que je peux vous dire ben, <rire>
0: Tout à fait, c'est super intéressant. Il y a également euh, Janie Bellefleur-Caltouche euh, qui participait euh, dans l'activité. Donc, c'était une activité principalement de discussion. On parle de sujets quand même quand on parle de territoire, surtout quand on amène les, euh, les Premières Nations. C'est des sujets qui sont euh, difficiles d'approche, difficiles parfois à discuter. Il y a plusieurs activités également qui parlent de, 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 de sujets, je pense notamment à l'atelier qui aura lieu demain avec Kamala MacKrell sur la décolonisation et le genre. Donc, comment, on, en tant qu'équipe éducative, on, on approche des sujets parfois difficiles d'approche?
1: Euh, ben, je dirais que à la base, c'est n'est pas nécessairement difficile. C'est peut-être la, la perception qu'on a. Donc, on a l'impression que ces sujets-là sont, sont, sont complexes à aborder. Donc, ça fait en sorte souvent qu'on qu qu euh, qu évite des questions euh, liées... Euh, aux enjeux sociaux comme celui-là, mais euh, dans, dans ce cas-ci, je trouve que voilà l'atelier que qu'offre que, qu Kamal la qui s'appelle décoloniser, décoloniser le genre et troubler la binarité et ça vraiment à tout le monde en fait. On n'a pas besoin d'avoir fait des études universitaires pour euh, pour y participer. Donc on part de, du travail de deux artistes de la Biennale qui sont Laura Aguilar et euh, Victoria Sin. Donc deux artistes qui traitent de la notion de performativité, du genre, de d'inclusion de, de euh, communautés marginalisées et Kamal euh, donc elle-même qui est qui est médiatrice, artiste multidisciplinaire, vient euh, lier euh, le travail de ces artistes avec euh, des différents outils théoriques qui nous permettent de montrer comment notre euh, notre perception binaire du genre, une perception qui est donc normative, est influencée par le colonialisme. Donc, on, voilà, on a un peu un concentré là, de l'histoire du genre d'un point de vue décolonial, euh, voir comment, par exemple, les personnes euh, bispirituelles, qui étaient des leaders dans leur communauté, ont été euh, vraiment écartées euh, avec le, le, évidemment l'arrivée du colonialisme au, au, au Canada, et comment on peut revoir nos, nos perceptions de, 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 du genre de manière générale, donc voir comment c'est une construction, bien entendu.
0: Mais donc, c'est euh, super intéressant qu'on a cette approche-là euh, intellectuelle et euh, sensible, et on tombe dans ma prochaine question à quelque chose de complètement différent, le jeu vidéo. Donc, Momenta a lancé un jeu vidéo, vous travaillez sur votre prochain jeu euh, tu n'as pas travaillé sur le premier jeu, mais euh, tu, te, tu, vous débutez en équipe à penser au deuxième. Donc, qu'est-ce qu'on garde du premier jeu? Qu'est-ce qu'on change? Qu'est-ce qu'on repense?
1: d'abord, préciser qu'il s'agit d'un jeu vidéo, euh, éducatif, à la Bien base. Absolument. Donc, qui, euh, en fait, qui a été créé, le premier a été créé spécifiquement pour les enfants de 9 à 12 ans. Pour le deuxième jeu, on y va un petit peu plus jeune, donc, de euh, 6 à 9 ans. Donc, euh, au début du primaire. Donc, on veut proposer une expérience immersive à nouveau. Un jeu de type point and click, à, point and click, pardon, à la première personne, euh, qui montre, aux enfants à s'exprimer sur ce qu'ils et elles voient, euh, à ce qu'ils ressentent aussi devant des œuvres. Donc, c'est quelque chose dont on parle peut-être pas assez. Donc, identifier nos émotions, euh, oculaire, pas uniquement beau, ça peut être déstabilisant, ça peut être euh, inconfortable à l'occasion, et c'est parfaitement correct aussi, donc de montrer la diversité des émotions, puis euh, voilà, de, de, de savoir lire les images, si je puis dire, dans, un, dans une optique de littératie visuelle, de, de pédagogie par l'image, euh, ce qui est un peu le, le modus operandi de Momenta Créatif aussi.
0: Donc, c'est ce qu'on garde pour, le, pour la prochaine mouture de ce euh, jeu vidéo, justement direct... la discussion autour des œuvres?
1: Oui, donc on est toujours dans des défis qui nous amènent voilà, à réfléchir sur les œuvres, euh, ce qu'on veut, en fait, notre, notre défi à nous pour le second jeu, ce sera d'un peu de mesurer l'impact, de voir l'appréciation des euh, des jeunes, parce que nous, on l'appréciation des, des enseignants, les enseignantes, sont là dans là, on l'a dans l'école, on a eu vraiment des bons retours, mais euh, d'avoir, euh, voilà, des des, des, euh, des commentaires des, des enfants, par exemple, à travers une composante sociale, donc des liens vers les réseaux sociaux à partir du jeu, c'est ce qu'on souhaite euh, donc intégrer dans cette seconde mouture de ce second jeu-là.
0: C'est fantastique, ouais. ça. on aura peut-être la chance d'en reparler à ce micro. En bien. parallèle à ta vie, un moment même temps. Moi, je voulais en, en parler en nombre parce que tu es également commissaire. Hein? Oui. Et es, un, une grande exposition vient de se terminer à Folie Culture à Québec. C'était l'exposition Le cabinet des censurés. Ça se terminait hier. Euh, c'est une exposition qui recontextualisait les œuvres censurées d'artistes québécois. Très rapidement, en terminant, est-ce que tu peux nous parler un peu de la censure? Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'une œuvre censurée?
1: Donc, c'est un sujet euh, très vaste, mais je vous dirais que globalement, les controverses, les polémiques artistiques ont un effet euh, révélateur. Donc, elles montrent les, les tensions, les enjeux à l'œuvre dans une société, pas uniquement dans le milieu de l'art. Donc, elles font émerger, donc, voilà, le, le, le choc des idées. Euh, donc, elles ont pas uniquement un effet négatif, à mon sens. Donc, euh, c'est les discussions, les conversations qui ont, qui ont lieu lorsqu'une controverse éclate euh, sont un, un, un certain moteur aussi pour nous faire avancer euh, dans, dans le milieu de l'art. Donc, euh, voilà, je vois, je vois les controverses comme un, Voilà, d'une manière positive aussi, d'une certaine façon. Donc, qui nous amène à, à parler d'enjeux sociaux et de voir que, finalement, les artistes euh, travaillent pas en marge du social. Elles sont vraiment... Je vois que, Bon, les artistes sont des acteurs sociaux, des acteurs et des actrices sociaux, et euh, c'est bien euh, très évident lorsqu'on étudie des euh, codes controverses artistiques.
0: Mais fantastique. Ça, il reste euh, des euh, des traces de ces expositions-là euh, sur les réseaux sociaux et euh, sur les sites Internet. Bien, Julia Roberge-Vanderdonk, merci. Je veux simplement très rapidement rappeler les ateliers auxquels vous pouvez participer. À Dazibao, Optica, Bina et Elune, Musée McCord, Vox et à la Galerie de Lucam, il y a des ateliers. Vous pouvez aller voir sur leur site Internet pour en apprendre dans, dans, davantage. Notamment, comme on disait, demain, 1er octobre, l'atelier Décoloniser le genre et trouver la binarité avec Kamala Makrel à la Galerie du CAM Reste aussi quatre visites guidées pour tous les détails sur les activités éducatives ou sur Momenta. Consultez leur site, on va mettre ça en référence au radioatelier.ca.
1: Merci. Merci à toi.
0: Alors, on va maintenant en musique pour écouter « Shake, sugary » d'Elisabeth Cotton, une chanson mystérieuse qui démontre que les pièces les plus puissantes peuvent être aussi celles qui sont le plus dans la retenue.
2: Once or twice All out of me Did not shake Sugary Everything I got Is done in part Everything I got Is done in pawn Pawn my watch Pawn my chain Pawn everything That was
0: Elisabeth I of me didn't Cotton une talentueuse compositrice née à la fin du 19e siècle en Caroline, en Caroline du Nord elle développa une développa une technique rythmique toute particulière étant gauchère elle jouait d'une guitare droitière à l'envers. Même son nom a été imaginé. À la maison, elle était appelée Little Sis, et elle choisit Elizabeth Cotton simplement la première journée d'école quand son instructrice lui demanda comment elle s'appelait. Elle commence sa carrière comme musicienne dans la soixantaine quand elle fut découverte par la famille de musiciens folk Seeger où il était femme de ménage. Pour en apprendre davantage sur les sujets abordés à notre émission, vous pouvez consulter notre site internet au radioatelier.ca ou nous réécouter sur votre application de balado-diffusion préférée. Pascal Tremblay. Bonjour.
3: Bonsoir, Benjamin.
0: Alors, pour ta chronique ce soir, tu seras en compagnie de Mélissa Larivière et Anne Thériot pour nous parler du body électrique qui sera bientôt présenté à l'UNC.
3: Oui, parce que je me disais, quoi de mieux pour nous parler de ce beau projet-là qui s'en vient que d'avoir en studio avec nous la commissaire, instigatrice de la série et une des artistes invitées. Donc, on a avec nous en studio Mélissa Larivière. Bonsoir. Bonsoir. Et Anne Terrio aussi. Bonsoir. Bonsoir. Je vais me permettre pour les auditeurs. Bonjour,
0: chers auditeurs et auditrices. Alors, à ce moment-ci de l'émission, on a eu quelques problèmes techniques et on n'a pas réussi à entendre très clairement la belle présentation que Pascal Tremblay a fait de nos invités, Mélissa Larivière et Anne Thériault. Donc, pour votre plus grand plaisir, je vous les redonne rapidement, très... dès maintenant. Alors, Melissa Rivière, c'est la commissaire de Body Electric. Elle est diplômée en interprétation de l'École nationale du Théâtre du Canada et elle fait partie de la distribution de créations présentées, entre autres, à, au Théâtre Les Écuries à Espace Go. Elle est fondatrice et directrice artistique et générale du ZH Festival. Elle a siégé sur le CA de Tangente et plusieurs autres ju jurys, notamment du Conseil des Arts, Mais et et l'École nationale. Elle collabore aussi à la mise en scène et son implication significative dans le milieu théâtral lui a valu le prix Sentinelle en 2018. Anne tant qu'à elle, est diplômée de l'école de danse en 2007. Chorégraphe et interprète, ses créations ont été présentées au Québec et à l'étranger, notamment pour le Festival Transamérique, le ofTA, le Festival Accoussement et Actoral. Elle était interprète dans « Ainsi parlait » de Frédéric Gravel et Étienne Lepage. Elle a également euh, été interprète dans « La fureur de ce que je pense » de Marie Brassard. Elle a été invitée comme commissaire pour la première édition de « Visite libre » orchestrée par la serre Art-Vivant 2017. Et dans le cadre de « Body Electric », elle présentera « Récital » qui a été présenté dans le cadre du FTR 2018. Sur ce, bonne fin de chronique. C'était ça. ça hein? <rire> <Oui>.
3: <rire> Alors, maintenant que les présentations sont faites, plongeons dans le vif du sujet « Body Electric ». Moi, ma première question serait pour toi, Melissa. Euh, J'aimerais euh, en savoir un petit peu plus sur euh, l'idée du projet. Hein, comment t'es venue euh, cette idée-là? Euh,
4: ben, en fait, l'idée est venue du fait que je suis euh, conseillère artistique euh, à la programmation nationale de l'UNC. Mm -hmm. Donc, je travaille <rire> à l'UNC. Et euh, Danielle de Fontenay, euh, fondatrice de l'UNC, directrice artistique également, euh, m'a permise, euh, en fait, euh, d'avoir comme une carte blanche. Alors, euh, j'avais cette possibilité-là et euh, pour moi euh, c'était important de créer une une série euh, qui était euh, peut-être à l'extérieur de, de l'idée qu'on se fait en général des séries où, euh, moi je proviens aussi de l'événementiel, euh, euh, le festival ZH qui est plus pour l'émergence, la relève donc pour moi c'était euh, vraiment important d'être à l'image du lieu de l'UNC qui est un endroit extraordinaire autant de manière nationale qu'internationale pour le pluridisciplinaire alors euh, de trouver une manière aussi d'aller vers des artistes qui euh, jumelaient autant le côté chorégraphique et performatif. Et euh, tranquillement, j'avais déjà des artistes en tête que, que j'adore, des œuvres que j'avais vues qui m'avaient euh, troublée. C'est euh, toujours bon,
0: ça, pour débuter une programmation? Quand on est troublé, curious, oui.
4: Ouais. Ça, ça marche toujours. <rire> quand, quand, quand on... on un événement nous laisse des traces mm -hmm. et euh, j'ai eu la chance de parler justement avec Anne euh, suite C'est un spectacle à l'USC et euh, je, je lançais plein de mots euh, dans les airs pour trouver un peu mon fil rouge, pour pour savoir un peu comment j'allais euh, exprimer un peu cette idée-là des fois qui qui peut paraître abstraite. Et euh, finalement, ben j'ai trouvé Body Electric euh, qui est issu du euh, du poème Icing euh, de, de Body Electric qui est en fait euh, une ode au corps, euh, à la, au côté magique du corps humain, du euh, visible et de l'invisible, du corps extérieur et intérieur, et également de la force de l'âme. Donc, c'est pour moi, euh, les artistes qui font partie de la série, euh, c'est des artistes qui arrivent avec une sensibilité déroutante à nous appeler et euh, par le geste de nous faire ressentir euh, une multitude d'émotions et euh, la série euh, fait en sorte aussi qu'on qu vit une expérience parce que chaque soir, on a la possibilité de voir deux créations, deux artistes différents, et de vivre peut-être le contraire de ce qu'on vient de vivre dans mm -hmm. une salle, peut-être euh, la continuité de la parole de, 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 de l'artiste, ou en tout cas, on entend deux voix parallèles. Et, et pour moi, c'est ça, Body Electric. C'est vraiment cette expérience-là de, de partage d'un instant. Mm
3: -hmm. Mais c'est. Ça, ça donne euh, des oui, frissons, Anne. ce
0: Des petits chocs électriques.
3: <rire> oui, mais c'est ça que, que je trouvais intéressant aussi, peut-être, d'entendre Anne sur la question, parce que quand on est approché par un commissaire ou euh, par une personne, justement, qui euh, s'est sentie happée par notre proposition et qui nous met en relation, parce que c'est un peu ça aussi le rôle de commissaire, autant en art visuel que dans ce contexte-ci, il y a une sélection d'artistes, tu les as mis ensemble, même s'ils sont de disciplines euh, différentes, on a de la performance, on a de la chorégraphie. On a aussi une artiste qui va exposer dans le foyer euh, et dans les salles prévues à cet effet euh, dans, à l'usine C. Donc, euh, comment ça s'est opéré, ça, par la suite, euh, quand euh, je, je pense que les autres… Vous n'avez pas nécessairement eu d'échange entre les artistes, mais comment on… on Comment je pourrais expliquer comment on, on arrive à, à, à se positionner par rapport aux autres pratiques et à dire, « Ah tiens, j'aurais peut-être pas pensé être associée à telle autre personne. » euh. euh, Bien, en fait, moi, c'est euh, arrivé
5: assez… Euh, comment je pourrais dire? Bien, j'étais super contente quand Mélissa m'a approché en fait. Mm. Puis j'ai fait, « Ah ouais je suis super contente. Je suis comme curieuse de voir comment justement les… Ben, » mettons, récital par rapport à l'œuvre que j'ai créée en avec euh, toutes mes collaborateurs, mais je suis curieuse de voir comment ça va résonner mm -hmm. euh, avec les autres œuvres. Puis, je suis curieuse aussi, puisque je suis dans la deuxième semaine, je suis curieuse de voir, cette semaine, j'ai la chance de pouvoir y aller, euh, tu sais, témoigner des œuvres. Donc, je, je suis vraiment euh, emballée d'aller euh, témoigner de ça et de voir comment Ristal, par exemple, et comment les autres, comment les autres œuvres vont résonner l'une par rapport à l'autre et comment une lecture, oui, peut changer, une perception. les perceptions vont changer parce que les gens vont pouvoir, euh, justement, avoir accès à une, une expo d'art visuel, mais aussi à
3: plusieurs euh, œuvres d'art vivant dans la même soirée. Parce que si on pouvait euh, peut-être parler un peu du déroulé, parce que ça se passe euh, un peu en deux volets. Hein. Il va y avoir une première présentation qui va être du 2 à aller jusqu'au 4, 4 octobre. octobre. Oui, exactement. Donc euh, avec les Donc, avec l'artiste Soleil, Lonière, puis Andrea euh, Pena et artistes. Donc, si on parlait un petit peu de leurs propositions, ça tourne autour de...
4: Oui, mais en fait, c'est justement euh, Body Electric, ça rassemble quatre artistes, quatre visions artistiques uniques, un crédeau, toujours le... La, la, cette volonté du corps. Pour Soleil Launière, euh, ça a été une super belle rencontre il y a environ euh, un an de ça, euh, quand elle était en train de créer, justement, Humani euh, Soleil est une artiste aussi connue euh, dans son milieu, euh, qui travaille avec euh, Xavier Huard, euh, Gonzalo Soldi, qui est de Hub Studio. Euh, donc, pour moi, l'œuvre commençait à être comme prête à prendre une autre étape et je, je me suis toujours au courant de ce que les artistes font. Donc, je savais qu'elle était en train de travailler euh, justement le projet Humanichich. Donc, euh, ça, ça se poursuit euh, finalement euh, dans le cadre de Bollywood Electric. Euh, ça va être vraiment la, la, la pièce finale et on touche autant au multimédia, au numérique, euh, au chant. Euh, à la performance, euh, justement, par rapport au fœtus de l'orignal. Oh! Ah. Oui.
0: Et les autres, euh, les autres Et, offres? Hein?
4: Euh, Andrea Peña, c'est vraiment euh, la répétition, le corps, la virtuosité du corps avec euh, le solo d'un danseur, mais qu'elle a décidé de multiplier pour, euh, justement, Body Electric. Donc, on va avoir également un, un, un cœur chorégraphique, euh, euh, justement, dans cette euh, virtuosité un peu... Euh, comment dire euh, aliénante euh, du geste et euh, bien sûr la deuxième se semaine il va avoir euh, Anterio avec Récital et Diana Ashby avec Serpentine euh, je vais laisser Anterio parler de Récital, mais pour euh, Diana Ashby, Serpentine c'est une œuvre très euh, sensuelle euh, déroutante et euh, euh, comment dire, percutante. Percutante, toi, wow, euh, c'est vraiment euh, c est, c est, un, je, euh... Pour l'avoir vue, et, et pour moi, c'est important qu'on qu qu la revoie à nouveau. Euh, pour moi, c'est tous des artistes établis qui sont pas en début ni en fin de carrière. Au contraire, sont dans une espèce de... de, de, de... Oui, dans de, le
0: moment il, de il les voir. Il faut aller
4: les voir, absolument. Alors,
0: mm -hmm. Antério, euh, c'est un grand partenaire, ça, à avoir. Donc, pour euh, ton œuvre, toi, comment tu peux la décrire en quelques mots?
5: Euh, simplement, en fait, l'hypothèse de départ, c'était de voir comment euh, un corps pouvait euh, toujours être en interaction avec l'instrument électronique, le thérémine. En fait, c'est un instrument qui a été créé au début des, au début des années 1900.
4: Mm -hmm. Par Léon Thérémine. Oui. Voilà.
5: Donc, c'était de voir comment euh, en fait, un, un corps pouvait toujours interagir avec cet instrument-là.
0: Oui. Merci beaucoup. On en a déjà d'ailleurs parlé avec une chronique de Laurent Van Brantoghem, plutôt, euh, plutôt dans notre saison 1, je crois. Oui, Alors, Pascal Tremblay, très rapidement, les dates?
3: Oui, les dates, je rappelle, c'est du dos au 4 octobre pour la création de Soleil Lunière et d'André Pena et artistes. Euh, vérifiez bien sur le site de l'usine C pour avoir les heures 19h-20h30 et du 9 au 11 octobre pour Récital d'Antério et euh, pour euh, Serpentine de Dena HB. Donc, euh, comme je disais, toutes les informations sont sur le site de l'usine C. Merci beaucoup, Mélissa. Merci beaucoup, Anne, d'avoir accepté l'invitation et euh, d'avoir fait ça dans un temps éclair. <rire> <rire> Merci à vous. Merci.
0: Faut, oui, il ne faut pas oublier également que June Barry, alias Boycott, qui signe le visuel de body électrique, qui sera présenté dans le hall de l'usine C pendant toute la durée de la série. Alors, à venir à l'émission, l'impressionnante collection vidéo de vidéographe et l'étrange ambiance de Jean Couteau. Vous êtes de retour à Radio Atelier, le magazine radiophonique des travailleurs et travailleuses culturelles de Montréal. Vous pouvez écouter toutes nos émissions au radioatelier.ca ou encore sur votre balado, diffusion préférée. Alors, dans le cadre de la chronique, l'actualité des centres d'artistes et de l'art actuel proposé par le regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec, nous recevons Karine Boulanger, conservatrice à Vidéographe. Bonjour Karine. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Alors, euh, dans cette chronique-là, l'actualité des centres d'artistes, on explique à nos auditeurs et à nos auditrices un peu euh, qu'est-ce que vous faites euh, dans votre métier, c'est quoi un centre d'artiste Donc, Vidéographe, oui. fondé en 1971, c'est d'abord un projet de l'Office national du film. Comment c'est devenu un centre d'artiste
6: euh, ben en fait, c'est ça. Au tout début, c'était comme un, pro un projet sat satellite de, de l'ONF où euh, l'idée était que tout le monde puisse produire de la vidéo, avoir accès à la vidéo. Et l'Office s'est retiré du projet pour toutes sortes de raisons plus ou moins claires, euh, politico-économiques, en 1973. Et c'est devenu un organisme autogéré qui, peu à peu, a fait place euh, aux artistes dans, dans la structure euh, décisionnelle les employés, le CA et tout. Et donc, au tournant euh, des années 80, là, on peut vraiment dire que c'est devenu... Euh, Principalement un centre de service pour les artistes. Ben oui,
0: c'est un des plus vieux centres d'artistes d'ailleurs. Oui,
6: c'est un des plus vieux, puis c'est un des plus vieux qui est toujours en activité, oui.
0: Ben oui, puis c'est un des plus gros également. Sept personnes dans votre équipe, c'est énorme pour le milieu. Donc, est-ce que vous pouvez parler un peu des, des différentes activités que vous offrez?
6: Oui, bien sûr. Eh ben, on fait d'abord de la distribution, donc c'est une grosse partie de notre travail. Donc, tout ce qui est présentation en festival, vente, sortie en salle. Il y a tout un programme de diffusion. Euh, projection, exposition, installation. Il y a aussi, bien sûr, tout ce qui est soutien à la création, soutien à la recherche. Donc, euh, des programmes de résidence, euh, de mentorat, des formations euh, pour les artistes. Euh, donc, on n'est pas trop de cette avec tout ça.
0: <rire> ben oui, tout à fait. Donc, euh, c'est vraiment un, un, un centre qui a comme mission la vidéo.
6: Oui. Ben, maintenant, on dit l'image en mouvement, là, de façon plus large. Parce que, bon.
0: Mais voilà, oui. J'aime bien l'appellation « image en mouvement oui. », moi. Ça fait, euh, <rire> ça fait réfléchir. <rire> voilà,
6: tout ce qui bouge.
0: <rire> Dans les années 70, Vidéographe proposait quelque chose qui bougeait, justement, SelectoVision. Mm -hmm. ah, ça, c'était un réseau de distribution pour la vidéo indépendante. Vous lanciez Vitec en 2011. C'est un peu hein, l'extension de SelectoVision des années 70, peut-être?
6: Oui, tout à fait, parce que ça a toujours été au centre des préoccupations des préoccupations du de vidéographe comment rejoindre le public, comment intéresser les gens à la à la vidéo. Donc, euh, c'est vision c'était une, une expérience par la télévision. C'est un peu de la télé à la carte euh, avant euh, avant la télé à la carte. Vitex, c'est un site web euh, de VOD, peut-on dire Vidéo sur demande. Vidéo sur demande, pour euh, sur demande pour, euh, pour résumer. Euh, en gros, ce que c'est. Donc, oui, c'est un peu dans la dans la même idée de, de joindre les gens où ils sont, en fait.
0: Et puis, euh, c'est même une vidéo sur demande augmentée, si on <rire> veut, parce que vous faites également de la recherche dans la collection.
6: Oui, tout à fait. On essaie de documenter les œuvres, de produire du contenu autour, que ce soit historique, théorique. Euh, on invite des chercheurs, on invite des, des commissaires à écrire, à faire des programmes vidéo. Donc euh, oui, c'est vraiment un un aspect important que pour nous que ce ne soit pas euh, euh, seulement de la VOD, mais qui est vraiment vraiment aussi qu'on contribue à l'histoire de, de notre communauté, de notre discipline euh, ben oui. par le
0: site. – Puis justement, cette communauté-là, est-ce qu'on peut la décrire? Qui va utiliser Vitec?
6: – Bien, ça a été pensé, en fait, pour trois grands groupes, si on veut, c'est-à-dire tous notre propre communauté, c'est-à-dire les artistes, les commissaires, les programmateurs, pour qu'ils puissent découvrir les œuvres, euh, les, 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 les étudiants et les chercheurs aussi, qui sont une bonne partie de... de, de Des personnes qui vont consulter les pitecs, Voilà, le tech, oui. et, euh, et de façon générale aussi, quiconque s'intéresse euh, au cinéma, au court-métrage, à l'animation, euh, euh, donc y a, y a, ça se déploie de... de de toutes sortes de, de façons et de toutes sortes d'usages aussi pour euh, ben oui ça c'est ou toi non. qui nous écoute Vitek oui, c'est voilà. toi également <rire> euh, <rire> pour tout le monde <rire> et
0: puis pour proposer pour montrer comment Vitek est fantastique on <rire> voulait parler d'un item de votre collection oui. euh, ou de plusieurs items donc euh, on se remémore euh, Pierre Falardo à l'occasion euh, des dix ans de son décès vous avez justement plusieurs œuvres dans la collection de Pierre Falardo vous avez présenté un coffret à force de courage, anthologie 1971-1995, ça, c'est représentatif du travail du Centre. Qu'est-ce que ça l'implique ce type de travail-là
6: Bien, ça implique, en fait, de, de, de revisiter puis de mettre en valeur euh, ces œuvres-là. Pour la petite histoire, euh, Pierre fallardeau a été une des premières personnes qui a proposé un, un projet, donc dans, dans l'appel la, de projet au tout début de vidéographe, qui est devenu euh, continuant le combat, donc une vidéo très importante, euh, de 1971. Et, euh, et donc, il a fait un, un travail, ensuite, avec Julien Poulain, euh, qu'on qu connaît mieux pour Elvis Graton, mais qui était son, 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 son comparse euh, oui. Dans, co-réalisation de vidéos. Et donc on, on les a numérisés, on les a nettoyés, on a fait produire des textes, notamment un de Georges Privet qu'on vient de, de republier en ligne sur leur collaboration très spéciale pendant presque dix ans. Et donc c'est tout ce travail-là de, de rendre accessible et d'expliquer qui est la base de Vitec.
0: On a une citation de Pierre Falardeau oui. au sujet de vidéographe. bien Alors ça va comme suit au vidéographe, nous avons appris à travailler. On était jeunes et baveux, ce qu'on filmait n'était pas toujours de très grande qualité mais c'était les images, on pouvait filmer. Probablement qu'on a été mal élevé. Il y avait tellement de liberté qui avait pas de censure qu'en travaillant après à l'ONF ou à Radio-Canada, les bras tombaient devant un tel contrôle où le sentiment de peur prédomine, où tout le monde met le pied sur le break. Mmh. Ça représente bien vidéographe encore aujourd'hui, ça?
6: Oui, ben l'idée, c'est d'aider les gens, à, à, les artistes, à faire ce qu'ils veulent, donc euh, à leur garantir le plus de liberté possible. Euh, et donc, c'était à l'origine un peu pour ça que c'était en parallèle de l'ONF. Et maintenant, c'est aussi quelque chose qu'on défend la création libre et indépendante.
0: C'est important la création libre et indépendante parce que maintenant, il y a tellement euh, d'offres de partout. Je voulais te demander justement ton opinion sur Netflix puis les autres, les autres plateformes de, de ça face à Vidéographe. Pourquoi Vidéographe, c'est important dans cet écosystème-là?
6: C'est pour euh, arriver à faire vivre en ligne d'autres types de contenus. C'est très, très difficile d'avoir euh, une visibilité sur Netflix ou autre là, plateforme commerciale, dirons-nous, euh, dès qu'on a un peu de, de différence, euh, euh, que ce soit de thème, de technique, de même longueur, vous avez un film très court ou très long. Bon. Euh, donc, Vitex, c'est l'idée de rassembler justement de la création indépendante euh, et qu'il qu y ait une masse critique d'œuvres intéressantes sur un même site. Euh, ceci dit, il n'y a pas que nous, il y a Vu il y a vu, il y a les films du 3 mars, il y a plein de, de sites québécois-canadiens qui font un effort justement pour être présents en ligne et justement à l'époque où on parle toujours de, du, du, de la présence de la, de la culture québécoise canadienne en ligne, je pense que c'est important de, de soutenir les efforts qui existent déjà, les projets qui existent, qui existent déjà euh, sur Internet.
0: Ben oui, tout à fait, de montrer que le public est intéressé par ce mm -hmm. type de contenu-là. Puis, euh, puis le public est intéressé, mais aussi cet intérêt-là change au mm -hmm. cours euh, des époques. Depuis le début du Centre, en fait, euh, il y a un changement euh, dans votre mission, si on veut. Vous présentiez d'abord des vidéos militantes et documentaires, mais aujourd'hui, c'est surtout le travail des artistes qui s'est mis en avant-plan. Est-ce que ça, c'est représentatif d'un changement de la production vidéo au Québec, en quelque sorte?
6: Oui, il y a eu un renversement. C'est sûr qu'avec la prégnance de, du cinéma direct, euh, effectivement, les, les premiers temps de la, de la production, c'était beaucoup euh, euh, du documentaire au, au sens large. Ensuite, il y a eu cette idée d'une professionnalisation de, des vidéastes. Et au tournant des années 80, on est passé plus euh, à des, à des euh, préoccupations artistiques, dirons-nous, euh, ce qui est le, 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 travailler sur le médium, l'autoreprésentation, l'autobiographie, euh, la performance. Donc, il y a eu comme un espèce de renversement, parce qu'il y avait aussi des gens qui travaillaient de façon plus expérimentale euh, ou plus plastique au tout début. Mais c'est ça. Il y a vraiment eu comme un renversement qui, oui, est assez, euh, est assez représentatif de ce qui s'est passé au Québec, et même plus largement, peut-être en Amérique du Nord, je voudrais dire.
0: Là. ben oui. oui. Euh, ben, Vitech est en fait le témoin de ces euh, des changements artistiques mm -hmm. ou euh, sociaux. C'est plus de 2000 titres, c'est oui, énorme. Hein? c'est
6: énorme, oui. Euh, que ce soit euh, effectivement des, des choses qui maintenant nous apparaissent comme des presque comme des documents d'archives euh, autour de la crise d'octobre, euh, que ce soit euh, les, les premières œuvres euh, LGBTQ, euh, que ce soit euh, les, les, les débuts d'artistes que maintenant on connaît très bien… Euh, Lardo est un exemple, mais Robert Morin ou, Anne ou bon, Il y a vraiment euh, plein, plein de gens, plein de choses euh, qu'on euh, qui, qui, qu essaye de maintenir en vie, justement, pour ne pas qu'on tombe dans ce, ce, cette consommation rapide des images qui disparaissent ensuite. Là. Donc, faire un peu acte de mémoire face à tout ça.
0: Ben oui, alors, si vous voulez en apprendre davantage sur Vidéocraft, on vous invite à visiter leur site Internet qui sera en référence aux notes de l'émission. Alors, Vitec... Vous pouvez vous abonner, c'est 7,99$ par mois. Vous pouvez également vous procurer des titres, des titres à la carte. Mais jusqu'au 7 octobre, toutefois, vous pouvez visionner gratuitement une programmation d'œuvres de Manon Labrec. Alors, Karine Boulanger, merci beaucoup. Bien, merci à vous. Hey! La chanson que nous venons d'entendre, Stay, reste à ce jour le plus court single à avoir été numéro 1 du American Record Charts en 1953. Elle a été composée par Maurice Williams alors qu'il n'avait que 15 ans. Et comme Maurice Williams, nous vous demandons de rester encore un tout petit peu pour le segment création avec Jean Couteau, qui a justement choisi les belles chansons que nous entendons depuis le début de l'émission Jean Couteau. C'est un projet conceptuel à géométrie variable et où la performance, la musique, l'écoute, la poésie, le paysage sonore et l'installation sont des médiums. Sonia Sladanova est avec nous en studio pour nous en parler. Sonia, bonjour.
7: Oui, bonjour.
0: Alors, Jean Couteau et Jean Couteau, bonjour aussi. Bonjour. bonjour. Alors, Sonia, présente-nous Jean Couteau, s'il te plaît.
7: Oui, le projet Jean Couteau... Est un concept contenant, un conteneur, où la peinture, la performance, la musique, la poésie, le paysage sonore sont les médiums des œuvres. Son, or, euh, son histoire commence à New York. dans ses...
0: Ça commence à <rire> New York
7: Oui, et puis je n'étais pas assez proche du micro, donc je vais reprendre ma phrase. Son histoire commence à New York, dans ses entrepôts, ses cimetières, pour se poursuivre en ce moment même, ici à Thiotaka, à Montréal. Il est un chef d'orchestre, un personnage fictif, un personnage malade, issu d'une culture malade. Mais il est déterminé à créer des choses belles dans l'atmosphère assombrie de ces temps nord-américains. C'est aussi un voleur qui exploite, s'approprie et tire sa sève des troubles sociaux dans le spectacle des conflits politiques. Son origine est celle du rôle colonial de la classe ouvrière, débarquer des bateaux, du désespoir et du malaise. De là où s'arrête la culture québécoise et où commence l'histoire des déplacés et des inconnus. Il est une multiplicité de joie, de voix et de joie, un geste en faveur d'une identification à la musique pop, à la culture du rebut sur notre continent, une suridentification à Phil Spector et à la violence du capitalisme. C'est aussi la foi en la capacité de la musique à transformer tragédie et psychose en quelque chose de transcendant, d'amour et de l'ordre de la catharsis. Cinématographique, littéraire, performatif, Jean Couteau aime à jouer et à déjouer les codes de l'art contemporain en traversant la musique populaire, au sens le plus large, ces chansons, une pop minimaliste, légèrement pernicieuse, sont soutenues par plusieurs couches sonores qui embrassent en complexe le brainwashing, la petitesse et la laideur des conflits générés par, la, par notre culture, créant ainsi un lieu audible et éclaté, un miroir stéréo de la réalité augmentée de nos médias. Des bruits sombres, une respiration, des engueulades impromptues entre individus provenant de YouTube sont juxtaposées à des mélodies de la fin du XXe siècle. Ses mélodies goûtent la nostalgie et sonne comme une satire de cette nostalgie même. Son but, avoué, est d'attirer, d'incommoder, d'hypnotiser et de manipuler par l'ambivalence des émotions. Benjamin.
0: Sonia, Jean Couteau, c'est à vous.
2: Hollywood, you're so messed Understood all oh, miss Hollywood, hey, hey, hey. you're so Holly, 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 Hollywood. You know you're Holly. Holly, 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 would you know your heart?
0: Jean Couteau, merci beaucoup. Waouh, c'était toute une ambiance en studio. Les gens s'arrêtaient pour regarder euh, par, le, par, le, par la vitre. C'est euh, magnifique, merci beaucoup. Euh, mais il y a également toutes ces euh, vidéos qu'on entend. Il y a YouTube qui est très présent. Il y a les contrôles sociaux qui se font entendre. Est-ce que c'est l'ordre de l'esquisse? On dirait que ça vient euh, du croquis, euh, toutes ces choses. Est-ce que vous préparez un opéra?
2: En fait, oui, l'opéra, c'est là, en fait. Euh, je trouve que, oui, c'est une crise euh, de tout ce qu'il y a sur l'Internet, comment c'est mélangé avec euh, nos vies propres, euh, avec euh, notre mode engagé avec les autres. Puis euh, c'est une maladie, quoi. Puis j'essaie de prendre cette maladie et euh, utiliser euh, pour une force euh, de banque.
7: Jean Couteau, pourquoi cette attirance vers une certaine laideur humaine? Je trouve, euh,
2: ça, un laid. je trouve que c'est un société très Je trouve que toutes les places que je regarde, je vois des choses qui sont laides. On, on existe dans l'ombre de la colonialisme. Puis euh, ça, c'est un, une violence énorme sous euh, nous. Et bon, euh, pour, pour, pour découvrir ces affaires, pour, pour engager avec, euh, avec euh, la laideur, la je trouve que c'est très important pour avancer à ce moment.
7: Mais vous faites émerger de la beauté quand même. Vous avez euh, toute une ambiance qui est comme plutôt sensuelle, plutôt comme poétique aussi.
2: Mais voilà, ça, ça, ça sort de les, les, les tensions euh, qui viennent avec... Euh, le psychosis, le euh, capitalisme de 21e cercle. Et bon, euh, ouais, c'est ça, je trouve que les, euh, les situations qui sont horribles, ils ont toujours le, le potentiel de, de, de créer quelque chose euh, de la beauté, quoi. Et euh, j'essaie de, de créer un frisson euh, avec ces éléments pour, pour, pour découvrir euh, des choses harmoniques, des mélodies qui nous touchent.
0: Vous êtes aussi très proche de l'actualité et de la subjectification. Comment travaillent ces interdits sur le plan tridimensionnel avec la répression de la forme performative?
2: Ouais, bon, euh, Jean, euh, si tu, euh, tu veux parler euh, sur ça... Euh... Jean Couteau. Euh, pour nous, euh, YouTube, c'est euh, une mer euh, d'informations. vont euh, récupérer... Euh... Euh, le reflet de la société qui, euh, que nous utilisons dans notre musique.
0: Un prisme, la caméra obscura peut-être, euh, ou la chambre claire mm -hmm. Ou oui. De la chambre
2: claire ou de la caméra obscura La caméra obscura oui. dans un sens euh, sonore.
7: Et en parlant de caméra obscura, est-ce que vos dispositifs donc en performance, quand on peut vous voir en, en, en action est-ce que vous interagissez avec des images en plus de projections que, Comment est-ce que se passe le dispositif Est-ce que vous pourriez le décrire un peu
2: Oui, ben, c'est nécessaire pour avoir des éléments euh, visuels autour de la musique. Et bon, euh, je trouve que c'est ça en fait euh, pour, pour, pour introduire euh, des éléments euh, qui font du bris, quoi. On, on veut toucher la culture euh, ASMR, quoi. Et bon... Euh, c'est ça. On prend des images, on prend l'histoire de l'art, on prend des projections, des vidéos et tous ces éléments-là. Puis on, on les mélange ensemble pour créer comme quelque chose entre une exhibition et une performance. Alors, est-ce Est qu'il s'agit plutôt de masquer, de faire apparaître? Est-ce que vous
0: prenez
7: l'escalier? Toujours. Et pourriez-vous nous dire quelques mots à propos de votre palette de couleurs géométriques qui juxtapose le spectacle de la société que vous utilisez
2: ouais, ben c'est vraiment à, à la centre de le projet, à la société de le spectacle. Je trouve que c'est exactement ce que je, je pensais quand je parlais d'une maladie de notre culture. Et bon, euh, on est emprisonné par ça, quoi. Et euh, ça ne veut pas dire que ça vaut à rien, mais euh, on, est, on, est, on est fixé par, par, par cette euh, cauchemar.
0: Jean Couteau, merci beaucoup d'avoir été présent avec nous ce soir. Merci. Merci à vous. Sonia, merci également.
7: Merci Benjamin, merci Jean Couteau.
0: Merci. On se quitte sur la dernière pièce de votre proposition de commissariat euh, sonore. Alors, j'ai envie de vous dire que c'est une, une très célèbre chanson. C'est la chanson « La Manique », composée en 1966 par Georges Dor. Elle exprime la solitude d'un travailleur du complexe hydroélectrique de la Manicouagan. Elle a également été reprise par Pauline Julien par la suite. C'est une pièce qui tisse avec brio euh, des... Euh, des euh, considération d'ordre des changements socioculturels au Québec, en pleine révolution tranquille, ça parle d'amour, de contre-culture, de féminisme, mais aussi de la fin de l'emprise de l'Église catholique. C'était, alors on va écouter ça tout de suite après mes derniers remerciements, c'était la 58e émission de Radio Atelier, merci à Odile Geron, Sonia Slatanova à la coordination et Jenny Cartwright à la mise en onde et Véronique Marangère aux communications, vous pouvez trouver toutes nos émissions en balado, diffusion ou au radioatelier.ca, vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Instagram Bon, bonne écoute.
7: Si tu savais comment on s'ennuie à la manie, tu m'écrirais bien plus souvent à la manie, quoi grand Parfois je pense à toi si fort, je regrette ton âme et ton corps, je te regarde et mes réveils. Je me prolonge en toi Comme le
3: fleuve dans la mer Et le fleur dans la mer Et la devienne quand je suis là, mon, mon bel amour Ton front ah. doux comme fille le soir Et tes yeux devenus te tourner-tu tourner, vers la, la porte de, de pour voir un peu, pour voir encore ma main qui te fait si à
7: moi.
3: Soir et Sore matin, matin et matins,
2: je tends les bras. Je te rejoins, je te rejoins que tu que tu sois, que tu sois que tu soins, et, et je, je, te, je garde. te garde. Politiquement indépendante.